0: Caso Zero Media. Caso Zero Media presenta Scarafaggi, Across the Beatles, la storia di quella che è stata la più grande band di tutti i tempi e di quello che scostando leggermente il tappeto ha lasciato sotto di sé. Logan quel giorno ha un unico obiettivo, portare il suo amico Paul a sentire i Quarrymen. E a poco vale il no non mi va che ottiene come iniziale risposta. Ivan non è un tipo che accetta un rifiuto. Si ferma sull'uscio della porta rigido come una statua. Si volta e fissa dritto negli occhi Paul con quell'espressione che tutti conoscono. McCartney sa già che dovrà seguirlo ed è così che fa, senza discussioni ci mancherebbe. Come tutti gli anni, anche quel 1957, il 6 luglio, c'è la festa di Walton nel parco davanti alla St. Peter's Church Hall. Ivan lo vuole portare a tutti i costi per un unico motivo. Paul deve assolutamente sentire quel gruppo e il suo leader, un amico di infanzia, tale John, John Lennon. Personalità stravagante e dirompente. Quando arrivano, i sei ragazzi stanno suonando Come and Go With Me dei Deal Vikings la giornata è bella pieno luglio il sole e il caldo si fanno sentire il pezzo ci sta alla perfezione da quel tocco di allegria giusta per l'occasione il cantante del gruppo come suo solito si è dimenticato il testo ma sta improvvisando inventando una nuova e personale versione il pubblico è in estasi balla, grida, canta il pubblico certo solo quello perché Paul non lo è ma per niente i testi vanno saputi e saputi a memoria la musica è fatta di note, scale, accordi precisione e rigore tuttavia non può negare che il ragazzo sappia catalizzare su di sé l'attenzione in un modo incredibile tutti pendono dalle sue labbra e anche lui, Paul nonostante il broncio iniziale dopo pochi minuti vede il proprio piede battere a tempo poi la gamba e così via dannazione fino alle braccia e alle mani che iniziano a battere l'un l'altra l'ha conquistato, completamente. E l'idea arriva in un lampo. Ha deciso, Paul, ha deciso, quel gruppo, ma soprattutto quel cantante smemorato, lo deve conoscere. John ha appena finito di cantare saluta, posa la chitarra a terra, si sistema il ciuffo alla Elvis, esce è soddisfatto ma senza esagerare, tanto di essere bravo lo sa non ha bisogno degli applausi per capirlo, di essere il leader poi beh, lui è proprio nato con quella stoffa e onestamente gli altri componenti sono giusto amici presi per fare un gruppetto quindi la concorrenza è ai minimi storici vincere è abbastanza facile. Sì, ancora una volta si è dimenticato il testo, Certo, salire sul palco sempre completamente ubriaco non aiuta la sua già fragile memoria, ma l'ha recuperata alla grande. E poi anche il bianco di Memphis spesso lo fa, dicono. Si domanda se continuando a fare il cretino riuscirà mai a entrare nella storia, quella con la S maiuscola per capirsi, perché lui ci vuole entrare e come la vuole scrivere. Quando scende le scalette di ferro incontra un ragazzo che lo aspetta con la mano tesa e che gli dice solo ciao Paul e lo spiazza la sua entrata. Sua semplicità, come se conoscessero già, come se salutarsi fosse una cosa naturale, istintiva. John risponde. Ha una chitarra sotto braccio, e così dal nulla questo Paul inizia a cantargli un pezzo: Twenty flight rock di Eddie Cochran. John rimane colpito per due cose. La prima, quel Paul non ha saltato una parola e questo per lui è un miracolo sulla terra mostrato. La seconda è la richiesta finale, entrare nella band. Detta così, su due piedi, senza pensarci, senza alcun preliminare, finito il pezzo, quasi nello stesso fiato dell'ultima nota. I modi sono timidi, delicati, di questo Paul dalla memoria di ferro, ma il tono di voce risoluto con cui gli ha chiesto di entrare nel suo gruppo lascia presagire un carattere forte. Gli tende di nuovo la mano come a voler rappresentare l'intesa di un patto fra loro. John è però combattuto. Certo, con lui il gruppo potrebbe notevolmente migliorare, potrebbe avere chissà più chance di entrare in quella storia, quella con la S maiuscola dannazione, che lui vuole riscrivere, ma dagli occhi di quel giovanotto si intravede una personalità forte, forse addirittura dispotica, un comandante, un leader, anche lui come Winston ne ha la stoffa, si capisce, si respira, si sente. Quindi cosa fare? Decisione importante da prendere lì in quel prato, in quel giorno e per di più in pochi minuti, anzi secondi. Lo guarda ancora negli occhi sospira e decide decide di allungare la mano pensando che proprio sotto i loro piedi pochi anni prima ci avevano seppellito lo zio e adesso non poteva saperlo stava veramente per scrivere un pezzo di storia e anche lì in quel prato il tempo per un momento infinitesimale si è fermato a osservare quella stretta di mano fra due ragazzi con la chitarra in mano si è fermato a osservare la storia that you want, if da me a te dice una loro celebre canzone di soli pochi anni dopo quella stretta di mano da me a te appunto da John a Paul o da Paul a John come preferite adesso i Quarryman sono solo loro due troppo pochi evidentemente gli altri non possono stare a quel livello ne servono altri e Paul lo propone voleva farlo già quel giorno in quel prato quasi il provino dell'amico chitarrista George avviene dentro un autobus sera fine della corsa al deposito Non è il massimo, ma è sempre un luogo. D'altronde lui ha conoscenze, il padre negli autobus lavora. E poi è lì che fra Paul e Giorgia è nato tutto, nelle mattine, andando e tornando da scuola, linea 86. Inizia a suonare Ramci con la sua Greccia. Senza cantare, tanto parole non ce ne sono, suona e basta l'armonia di Duane Eddy, considerato uno dei migliori chitarristi di tutti i tempi. Il suo nome verrà poi inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1994. Suona impassibile e in effetti, come fa notare Paul, non sbaglia neanche una nota. John è spiazzato. Tutti hanno una memoria di ferro. Sarà che ho dei problemi io? Ma che sono loro che non hanno niente da fare tutto il giorno. Figuriamoci se John credeva di avere i difetti. È combattuto comunque, sì ma mica sulla bravura, quella si vede, è indiscutibile, sull'età. Insomma, George ha solo 14 anni, tre meno di lui, che sia troppo giovane, ma alla fine accetta. Tutto risolto, tutto pronto, alto un momento, manca un bassista. A quello però decide di pensarci John, eh, tu il chitarrista, io il bassista, from me to you, uno a uno, palla al centro. Ma il gol, diciamo, li riesce un po' male. Porta un suo compagno di classe, Stuart Sutcliffe, il suo migliore amico. È bello, è rock, alla sua età si veste bene. Peccato non sappia suonare il basso. Per nulla, non un pochetto, proprio zero. Stewart, infatti, è pittore. Ed è pure bravo, ma davvero bravo. Tanto bravo a dipingere, quanto poco a suonare. Ma John lo vuole a tutti i costi. È mio amico, ripeteva con orgoglio rinnovato. Tu hai George e io Stuart. Logica inoppugnabile per scegliere musicisti. Con i primi soldi guadagnati dalla vendita del suo primo quadro, eh, bravo si è detto, e sono ben 65 dollari. Stewart ha in mente di comprarsi pennelli, colori, tele, ma Stewart dimentica: e come dargli torto, che da qualche mese a questa parte lui è anche un bassista. Paul lo vuole convincere a prendere altro. Niente pennelli, nemmeno colori, ma Hofner, il miglior basso in circolazione. Ne varrà la pena? si chiede il James Dean di Liverpool, immaginandosi, con non poca fatica, un pittore che dipinge con un plettro inutile dire che mai acquisto fu più inutile le cose però sembrano cominciare a girare per il verso giusto in quel periodo addirittura trovano un proprio manager Alan Richard Williams ma qualcosa ancora deve cambiare un nome gli manca un nome da dare alla band non do that. è better, Johnny. You know, I missed you. Ever since the club split up, I missed you. We all missed you! Did you miss them? Yeah! yeah. The Beatles missed you! All the Beatles missed you! Beatles? E forse da questa frase buttata lì dal bel e dannato James Dean, quello vero, no Stewart, nel film The Wild One del 1953, che John trova l'idea per il nome del nuovo gruppo. Forse. Sì, forse, perché di supposizioni sulla nascita ce ne sono tante. Un'altra, per esempio, dice che l'idea nacque proprio a Stewart come omaggio al gruppo di Buddy Holly, i crickets, i grilli. Un'altra ancora dice che John da piccolo aveva sognato un uomo che arrivando in volo su una torta in fiamme lo indicava e gli diceva «Voi sarete i Beatles con la A, gli scarafaggi con la A». Molto da John, in effetti poco da realtà. Ok, ma allora? E eh, allora la cosa più probabile è il riferimento al nome Beatles, agli scarafaggi, appunto, e che poi John, come spesso faceva, l'abbia semplicemente storpiato, mi dice qualcosa Wonder Wall per Wonderful. Ecco, una cosa così. Magari questo gioco col nome voleva anche dare l'idea del beat che stavano per creare. Il passaggio comunque non è così immediato. La band ne prova tanti. Johnny and the Moondogs. No, rischiava di sembrare dei Platters, un po' sfigati però. Rockets! Nome banale, non resta, non incide, non passa alla storia. Quella con la S maiuscola, dico, un gruppo che si chiama Rockets. Wolves! Per una squadra di basket, magari, ma loro fanno musica. Silver Beatles! Sì, fanno musica, ma non metal, decisamente no. E infine arriva più in là un po' da un film, un po' da un sogno, come noto si chiameranno, grazie a James Dean o a una torta in fiamme, Beatles. Voilà, il gioco è fatto. Insomma, hanno cambiato tante cose, tranne una, la batteria continua a non esistere. Ma loro non se ne fanno un problema, perché sostiene John che il ritmo lo danno le chitarre. Eh, Sarà pure vero, però eh, nei primi concerti la batteria c'è, ovviamente, anche se il batterista ogni volta cambia. Così un bel giorno Williams arriva col suo bel cappottone, lo sciarpone al collo e il sigaro in bocca e dice di essere riuscito a ottenere una piccola tournée come gruppo spalla del cantante John Gentle in Scozia il tutto condito da tosse catarrosa a testimoniare una condizione polmonare poco invidiabile John Gentle nome d'arte sì perché il nome di battesimo è John Esquive cantautore rock di Liverpool che prima faceva il muratore e ora suonava la chitarra per 50 spettatori a sera a voler essere larghi nei numeri avrebbero suonato con lui insieme a Tommy Moore il batterista scelto per l'occasione l'ignoto John Gentle con gli ignoti Silver Beatles nella ignota Scozia a fare tournée non sembrava una grandissima idea ma tant'è è comunque la loro prima occasione di uscire dal Liverpool John, Paul, George e Stewart sono forti, sono carichi sono pronti, sono giovani e i loro concerti sono uno schifo senza mezze misure, proprio queste due parole. Uno, schifo. La tournée scozzese è un disastro e non tanto o non solo per la scarsa affluenza per ignoti artisti, il punto è che anche musicalmente sono ancora troppo indietro. Senza contare che Stewart, non sapendo suonare il basso, vale la spiegare a John che a un pittore non sono richieste queste capacità, sta quasi sempre di spalle al pubblico. I soldi sono pochi, il guadagno minimo, spesso saltano i pasti e una volta non hanno neppure pagato il conto di un hotel. Al ritorno al Liverpool sono a pezzi e il nuovo ingaggio non aiuta. Musica da accompagnamento per spettacoli di striptease Ancora siamo molto, ma molto lontani da quello che sarà fra un po', ma non poi tanto, il successo dei quattro ragazzi di Liverpool. <SILENCIO> Avete appena ascoltato Scarafaggi, Across the Beatles, un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi e voce Eugenio Nocciolini. Sound design, Andrea Casani. Supervisione artistica, Edoardo Orlandi. Si ringrazia per il montaggio, Guido Zipoli.